0: Дорогие друзья,
1: спасибо за то, что слушаете «Ассамблею автомобилистов». Главная автомобильная программа страны на частотах главной радиостанции России, радиостанции «Маяк». Меня зовут Игорь Женьков, а пред... предводительствует сегодняшняя «Ассамблея» Андрей Осипов. Так точно, добрый вечер, дорогие друзья. Я так понимаю, что сегодняшний эфир специально для меня. Самый большой любитель сараев так. в России, этой... ну ладно, на «Ассамблее», точно, это я.
2: Я тебе считаю, понравится.
1: Я считаю, что сарай универсалы, туринги, по-разному да, называются. Да, да. Это вообще лучшая форма кузова. Вот сегодня у тебя... Я будет с тобой один абсолютно сарай.
2: согласен. Да. Я точно так же люблю сарай. А, Более бог. того, тебе сегодня предоставится возможность после эфира, как обычно, Вау. когда мы с тобой выйдем на свежий воздух, посмотреть на этот замечательный после серого цвета сарай. Да? Да. А полежать в багажном отделении В багажном
1: а... Недолго Можно, 30, можно, можно. Пожалуйста, пожалуйста. Да. Дорогие друзья Об этом и о многом другом В сегодняшней ассамблее И мы, знаете, подумали-подумали и решили. Розыгрыши на... Не розыгрыши, в смысле розыгрыши вас, а розыгрыши великолепных призов от наших партнеров, маркетинговых партнеров компании «Супротек». Все это продолжается. В современном мире для того, чтобы сделать хороший продукт, прежде всего нужна хорошая идея. Когда компания «Супротек» задумала вывести на рынок собственную марку моторного масла, главная идея продукта была сформулирована так. Довольно просто — Масло Suprotec Atomium должно быть специально разработано для использования именно в российских условиях, потому что это для нас. Словия такие: высокая запыльность дорог, значительный годовой перевод, перепад температур, да ладно, годовую. У нас шаг ну, — Ежедневный перепадик до 30 бывает, конечно. близко к Казахстану. Невысокое качество дорожного покрытия — невысокое. Мягко, Мягко сказано. сказано. Да. <сих> Низкие стандарты топлива — невысокие. Средники да. да. такие. И большой процент времени, который автолюбители проводят в пробках. Масло Супротек Атомиум создавалось так, чтобы противостоять всем этим факторам, кстати, и многим другим, и надежно защитить двигатель. Как именно этого добились, можно, кстати, узнать на сайте супротек.ру. Эта информация, дорогие друзья, пригодится тем, кто примет участие в пятничной викторине, где будут разыгрываться весьма хорошие, дорогие и, главное, полезные, не только в зимние, но в любое время года, призы. Следите за эфиром, заходите на сайт suprotec.ru
2: заходите на автоаз.ру и будет всем нам счастья. Ну, начнем, наверное, с красивого, я подумал, что красота спасет мир, как да. сказал Великий. А, давай вот сегодня начнем все таки с красивого, чертовски дорогого, Купы А7. Знаешь, вот мне кажется, что если бы в этом мире существовал конкурс за самый красивый дизайн, я имею в виду, в автомобильном uh -huh. мире, хотя некое подобие их, конечно, существует, есть многочисленные конкурсы ну, красивых конечно, дизайнов, да. но вот именно ä, приз, вот, вот конкурс если бы красоты, красоты, да, вот, да, так, вот конкурс из-за дизайна. Вот, вот я бы отдал его, на самом деле, абсолютно новому поколению а uh -huh. за рулем которого я провел три недели и должен сказать, что эта машина меня в буквальном смысле покорила. Объясню, почему. Конечно, как я уже сказал, она великолепно выглядит. То есть, ладно, скроенный дизайн. И вот мелочи, казалось бы, которые прослеживаются в этом элегантном кузове, а это ведь четырехдверное купе, если можно так выразиться, такой достаточно новый как сегмент. Как забавно, четырехдверное купе. Да. Да, Но, да. Ты знаешь, этот сегмент появился, на самом деле, лет 10. Да? Назад. да, лет 10 назад четырехдверное угу. купе. Он у меня тоже, как у журналиста со стажем, вызывал такой небольшой когнитивный диссонанс, потому что я не понял, как купе, это две двери априори. Но нет. И, э, ты знаешь, э, этот сегмент к счастью ли, или по каким-либо другим причинам, но, тем не менее, начал активно завоевывать все больше и большее количество поклонников. — Потому что форма кузова купе нравится, а да. дверей хочется больше. — Да. — Нет, и, это нормально. — И при этом нету вот этих верхних дверных да, рамок, да, да, то есть да, стекло да. заходит за подлецо. Да. Так вот, А7, конечно же, когда ты на нее смотришь спереди, особенно сзади, безумно красиво, в нем, в нем нет вычурности, которая присуща некоторым другим моделям, ну, скажем, так конкурентных брендов uh -huh. и причем вот некоторые мелочи а, тебя просто покоряют ну к примеру вот сзади фонари там есть огромная полоска которая соединяет она проходит по всей длине багажника и соединяет левый и правый фонарь ты когда выключаешь этот автомобиль после того как соответственно функция проводи меня домой закончила да. uh -huh. свою работу они берут они к центру все эти светодиодики аккуратненько вот так вот сходятся понимаешь вот гаснут от краев к центру вот такая То есть мелочь ты так оглянулся так да, Опа, она, она, она проводила. Опана. И то да. же самое с передними да. фарами. Вот, вот эта мелочь, казалось бы, но она настолько приятна. Конечно. И, конечно же, машина а, внушает уважение а, других участников дорожного движения. Все на нее заглядываются. Это тоже подчеркивает то, что а, машина действительно красива. Она очень красива. Внутри, а, конечно же, этот стиль продолжен. Есть некоторые заимствования от флагмана модели А8, потому что ну, машины соплатформенники, по большому счету, хотя у А7 чуть короче. Сама колеса база, она сама меньше по своим габаритным размерам, ну, что, нежели А8. Что, что касается
1: силовых агрегатов, наверное, то же самое. То же самое, и, конечно, да. Конечно. Там
2: точно так же установлен, в общем-то, трёхлитровый TFCI мощностью в 340 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 500 ньютон-метров. Но для начала несколько слов все таки о салоне. Конечно же, два сенсорных монитора, которые требуют неприкосновения, а именно нажатия. Они приятно откликаются в палец такой обратной связью. Да, и это хорошо. Есть управление жестами, очень причем забавно реализованное, ну, к примеру, если ты хочешь синхронизировать четырехзонный климат-контроль, а там есть четырехзонный климат-контроль, то Что тебе ты не должен надо. Сделать? Нет, тебе не надо искать кнопочку ну, да. Ты просто берешь вот так вот двумя или тремя mm. пальцами э, и с одного края монитора как, сводишь их в серединку, а и а все. Потом? И она да. тебе сразу же говорит: все, температура все синхронизирована. синхронизирована да. Все, очень-очень приятно. А, конечно же, есть место на задних сиденьях, сзади. В принципе, можно усесть втроем, но комфортно там будет вдвоем. Ну, купе все -таки. Это все-таки ну, купе. Да, да но э, крыша не так низка. Mm -hmm. и, допустим, такой маневр, как усеяться сам за собой, в A7, благодаря, в общем-то, приличной коленственной базе, мне удался без особых затруднений. Uh -huh. Естественно, щиток приборов это полностью цифровой монитор, показаний вид которого ты можешь настраивать в зависимости от своего, собственно говоря, желания. А огромные, огромные возможности по персонализации. То есть внутри, я посмотрел, можно комбинировать подсветочку значит, в верхней части, в нижней части, в дверях, и на, на центральной консоли, вся центральная консоль, она как бы цельная сделана, есть надпись Кватор, там полосочка сделана из металла. Под этой металлической полосочкой есть соответствующая светодиодная подсветочка. Я посмотрел, сколько там цветов это, в принципе, все те цвета, которые существуют в природе. Угу. Не просто черное, белое, красное и да а все, включая их самую разнообразую палитру. Палитру, оттенков Ну, то его. есть 256 то есть штук. Твое представление о прекрасном, да. ты
1: вот ты его можешь сделать.
2: Причем все можно настраивать по отдельности, есть некие фиксированные установки, скажем так, режим спорт, если или спортивно, тогда это будет подсвечиваться красным, включая ноги, в ногах тоже есть подсветка. Можно поставить режим элег, элегантный, скажем так, режим, тогда он будет там зелененький, синеньким, голубеньким таким светиться. Или ты можешь все по отдельности настраивать, в общем, как хочешь. И персонализируешь очень, и очень Классно, за... классно. классно да. очень забавно, мне очень понравилось, как реализована функция парктроника. Естественно, машина может сама парковаться, такое в ней заложено, причем она и берет полное управление автомобилем, ты можешь со смартфона ее запарковать со смартфона, выгнать с парковочного места. Почувствовать себя Джеймсом Бондом. Ну, это понадобится, допустим, на узких парковочных да, местах. Конечно. Парковка да. широкая. Ты
1: раз загнал машину туда, и тебе не надо думать. Только надо сначала проверить. То есть она загонится по габаритам.
2: Ну, естественно. Нет, батаре, я имею в виду. А ты знаешь, там есть защита от дурака. Если есть, датчики да? не позволят, да. она не загонится. Ребята, извините. <laughs> да. Но, Классно, нет, стандартных камер, которые uh -huh. тебе показывают слева, справа, uh -huh. спереди, они та, машина способна сама остановиться, если ты выезжаешь назад, и кто-то появляется препятствие какой-то она тут же автоматически активирует тормоза причем даже когда ты выезжаешь вперед из гаража uh -huh. и машина едет поперек она тут же соответственно все это делает она все видит понимает да да uh -huh. а, но есть очень интересный режим 3d компьютерной анимации значит у него три настройки вид сзади сверху вид соответственно в три четверти справа и в три четверти слева у тебя на экране выдается прямо компьютерная, как игрушечная машинка, твоя А7, того же самого цвета, у которой также, когда ты нажимаешь, допустим, на педаль тормоза, сзади загораются стоп-сигналы, это показывается. Да, да. да, когда ты нажимаешь, там диски начинают крутиться, uh -huh. и она методом 3D-моделирования показывает, как машинка катится в окружении всего того, что находится вот рядом с вами. То есть это не просто вид сверху, как вот сейчас стандартный, есть такой Bird View no, no. на многих машинах, а, а это именно компьютерная компьютерная модуляция того, как автомобиль двигается. У тебя соответствующим образом меняется пейзаж. Я нигде такого не встречал. Но это так забавно. Следующий шаг
1: будет такой. Значит, ты выезжаешь из гаража, тут тебе все это показывают, все это 3D, да? да. А там едет машина срабатывают тормоза, останавливаются, а на мониторе тебе показывают, что было бы, если бы твой автомобиль, автомобиль
2: не Да, да, да. Это следующий этап. Да. Это следующий этап, я с тобой согласен. То есть внутри там чертовски удобно. Конечно, очень приятные и удобные кресла с различными массажами, с возможностью там подстроить все, что угодно. И самое главное, что эта машина не менее элегантно ездит. А вот об этом уже после небольшой паузы. Что? Едет? Да. Что я имею в виду под тем, как она элегантно едет? То, что с одной стороны, когда ты переводишь ее в режим комфорт, авто или просто неспешно катишься, ты ощущаешь великолепную плавность хода. Ну, понятное дело, благодаря хорошей колесной базе. А, ты чувствуешь, что эта машина, в принципе, едет не хуже, чем та же самая восьмая. У нее стоит аналогичная система настройки амортизаторов. И те же самые лежачие полицейские иногда, несмотря на колеса размерности 20 дюймов и резинки, mm -hmm. которые, например, ну, да. полосочки, и такие, полосочки такие, они маленькие. неощутимы. Uh -huh. Она Сама, собственно говоря, хорошо проглатывает Потом приятно, ты заводишь автомобиль У нее нос приподнимается Если тебе нужно заехать в гараж, есть возможность регулир Регулировки клиренса Дорожного просвета, и это, извини меня, не внедорожник Но ты, тем не менее, можешь Приподнять и опустить, хорошо ну, по... да, Ты заезжаешь в гараж, там у тебя яма Из Допустим. ямы голова Семеновича торчит да. И ты говоришь, Семен, не боись Оп, поднял Все, нормально, поднялся, все, Семенович жив остался Ну, максимум, причешешь его чуть-чуть Чуть-чуть, чуть-чуть, укладочку организуешь а вот, Так вот, мотор у нас действительно пока предлагается Насколько я понял, по официальному сайту только один Это трехлитровый, 340 лошадиных сил 500 ньютон-метров крутящего момента Агрегатирован мотор стандарта С восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Весьма и весьма расторопный Но, тем не менее, это большое спортивное купе Действительно едет быстро До сотни оно разгоняется за 5,3 секунды Это очень быстро да, да, максимальная скорость 250 км в час Но даже когда ты нажимаешь педаль акселератора в пол Ты чувствуешь, что тебя изрядно вдали. Но это так вот, как-то это знаешь, вот элегантно, элегантно. приятно. Да, знаешь, да, ты чувствуешь? Да. Тебя, как будто машина спасла а вы вообще уверены, да, сэр? Думаю, ну, не проблема. Да, Поехали. Пожалуйста. Конечно, система полного привода квадро с несимметричным распределением крутящего момента 60% назад, 40% вперед, он меняется. До 85% может быть отдано задним колесом, до 70% может быть отдано передним колесом, в зависимости от указания электроники, и от характеристик, в общем-то, дорожного полотна или от того, как вы едете. Захочется поехать быстро? Mm. Пожалуйста. Активируй динамичный режим, и машина, вот даже то избитое выражение «едет как по рельсам», а здесь будет не лишнее, потому что она действительно прекрасно держит дорогу. И она, самое главное, она прогнозируемая и понятна. В чем проявляется элегантность? Да когда ты выезжаешь на скользких покрытиях, а я снимал, когда вышел первый снежок, а там стоит отвратительный вот единственный недостаток, это отвратительные покрышки «Пирелли», которые ну, там ставятся. А они, ну, ну, просто очень плохо. Ну, да, они совсем не очень не хорошие, понимают. скажем честно. Да. Так вот, когда она начинает вот скольжения какие-то появляются, нестабильности в траектории, она все это делает настолько плавно, как будто бы тебе дают все те же самые несколько секунд, чтобы... Ты понимаешь, да, что мы сейчас Что мы сейчас, что вот, мы сейчас да, начнем вот так, скользить да, Ну да. хорошо, если ты ничего не делаешь Давай поскользим uh -huh. Да, естественно, есть система стабилизации Она двухступенчатая, можно перевести ее в спортивный режим Можно полностью деактивировать Можно Пожалуйста, можно, можно, можно можно полностью деактивировать Иными словами Это действительно, с одной стороны, красивый автомобиль Напичка на огромном количестве технологий Wi-Fi доступ есть внутри Понятно, Куча USB разъемов Там она пробки показывает И единственное, пожалуй, такое вот, мелкое такая мелкая это то, что она не считывает дорожные знаки. Она берет информацию о действующих ограничениях скорости из навигационной системы. Да, вот если бы она еще считывала дорожные знаки, вообще было бы замечательно. Матричные фары, все это есть. Цена, я ее озвучивать не буду. Кто-то хочет, может ее, собственно говоря, узнать на официальном сайте производителя. И прежде чем рассказать о другой машине аудио, ну, во-первых, я должен сказать, дорогие друзья, что сегодня немало времени собирать, мы с Игорем собираемся посвятить ответам на ваши вопросы. Прежде всего, мы будем отдавать предпочтение тем, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру. Прямо сейчас уже торопитесь. Да, чуть позже мы, конечно же, объявим и начнет работу телефон в нашей студии, но я подведу вот за оставшиеся мне пять минут э, итоги длительного тест-драйва Ford EcoSport. Дело в том, что, как я и обещал, как-то несколько недель назад я говорил, что мы брали полутора-литровую версию с новым э, двигателем серии Dragon, э, трехцилиндровым силовым агрегатом. Так вот, поменяли мы ее на полноприводную модификацию э, с двухлитровым, в общем-то, хорошо знакомым мотором. Тем не менее, этот мотор очень здорово изменился. Теперь он развивает 148 лошадиных сил и выдает 194 ньютон-метра крутящего момента. Двухлитровый атмосфер... атмосферный. 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 Обычный, рядный, ну, не, как старые относительно. Они говорят, что он существенно модифицирован. Ну да. Но я тебе должен сказать, во-первых, по динамике, конечно, разница ощутима, но я бы не сказал, что она столь заметна. Видимо, сказывается чуть большая масса. Все-таки полноприводная модификация тяжелее, тяжелее чем конечно, передняя конечно. приводная модификация. Да, вот сейчас, когда немножко подморозило, ты начинаешь ощущать, что полный привод ей этой модели не помешает. Предпочтите. Да, и полный привод вполне себе адекватен, потому что, несмотря на всю кроссоверность этой системы, ты не ощущаешь, когда у тебя резко начинает отбираться момент на задние колеса и возникает некая нестабильность поведения автомобиля. Нет. Отбор момента происходит достаточно плавно, практически незаметно для водителя. И ты в каких-то критических моментах, когда ты начинаешь на дуге идти очень быстро, ты понимаешь, что машина скорее начнет... Ну, это как налоговая система. В общем. Ну, незаметно. для Это ты вот сейчас чуть -чуть. про какую страну говоришь?
1: Помолчи. Про их... Я про понял, их. Да, про вот. их. Незаметно. незаметно. Ну, мы вот. же про форт в конце концов. Конечно. С да, вот. да, поэтому вот. мы... Незаметно отбирают
2: момент. Не, незаметно. Не и перебрасывают момент. назад. Да. Взад перебрасывает да. его, да. Так вот, собственно говоря, она это делает плавно, скользит сначала мордочкой наружу, а потом ага. начинается плавное скольжение всем кузовом наружу виража. И самое главное, что ты, в принципе, его четко ощущаешь, и ты можешь с ним бороться достаточно понятно. Есть, все прогнозируемо. Все да. прогнозируемо и все хорошо. Конечно же, расход топлива в двухлитровой версии чуть больше, чем у полуторалитровой. Если полуторалитровая у нас потребляла, но ну, это передний привод, опять же, около 8,5-9 литров на сотню, то эта версия ест где-то 10,5 литров. Да, 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 но они да. затянули немножко этот мотор, подтянули это... его в плане экономичности. Хороши подвески, они по-прежнему настроены, скажем так, бойко, потому что машина по управляемости, ну, на мой взгляд, одна из лучших в этом сегменте. Но, конечно, не обошлось и без недостатков. Это свойственно как полуторалитровой версии, так и двухлитровой. Но, во-первых, машина тесновата. Надо понимать, что это кроссовер б класса Усковата. узковато. Она тесновата, мало места да. сзади. А с компоновочкой немножко перемудрили. Можно было бы расположить либо сзади, диван чуть повыше, либо передний сиденье чуть повыше поставить, чтобы дать больше места ногам, ногам да. задних пассажиров, до да. Спорное решение дверь открывающаяся в бок. Это, ну, оно с одной стороны как бы удобно, тети. Мы встречаемся
1: сюда, ну, время от времени с такими вот уже на члене да. лет, но это
2: всегда спорно. Это всегда да. спорно. Как и, в общем-то, запаска, которая да, висит да. на пятой двери. Mm -hmm. Это тоже спорное решение, особенно в наших условиях. Mm -hmm. Да, хорошо, что там есть замочек. То есть там есть петличка такая маленькая, куда можно повесить маленький замочек, дабы кто-то у вас вечером, собственно говоря, запасочку не стырил. Нет, ну и свой замок там есть, да? Э, нет, нет, своего замка а, нет. А, нет. А просто есть замок замыкающий, угу, но понятно. вот именно замка, который исключен, нет. Петличка есть есть. маленькая такая штучечка, ну, куда, соответственно, можно повесить тот Большой замок. Большой замок. Большой замок не влезет, на ну, ну, переходник ну, тогда будет ну, да. ну, можно. В принципе, теоретически, ну, наверное, да, можно, да. можно. Можно это сделать. И есть у меня нарекание к системе SYNC. SYNC третьего поколения установлен. Она, с одной стороны, хороша. То, что в этом кроссовере, кроссовере B-класса, относительно недорогом кроссовере, вы можете там подключить свой гаджет Apple CarPlay, там оно может вводить информацию о пробках, там и так далее, и тому подобное. Но... Она периодически зависает, редиска эдакая. То есть, причем, я пытался понять алгоритм, мы вот э, с отцом вдвоем, собственно говоря, ездили на этой машине, э, и мы поняли, главное после запуска мотора ничего не трогать. А -а -а. Потому что как только ты заставляешь ее соображать быстрее, чем, чем она может, то есть, допустим, ты завел мотор, и ты парт нажал да. на карту, все. Yeah. А она в это время тестируется, она да. думает. Но понятно. ты вот бах нажал на карту, ага. а карты больше не будет, значит. Ну, понятно. Это значит, вот что так. карта не загрузится никогда. А, никогда. Она никогда будет никогда. все время крутиться и писать загрузка карты. Через час, когда ты устанешь от этого, ты доедешься. В общем, уже доедешь. Уже доедешь сам или подключишь, собственно говоря, гаджет, который будет тут же отражен в той же самой системе sin Но вот эта вот мелочь, вот это казалось бы, такая электронная, что она несколько расстраивает. Да, хорошо, что она есть, но все-таки быстродействие ей бы добавить не помешало. Так, ну все, наверное, Засим, закончим с этим автомобилем, ну а после новостей перерыва мы обязательно как раз поговорим о безумном сарае и начнем отвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. И объявим телефон.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет. Главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. «Добавь жизни».
1: Дорогие друзья, Андрей Осипов сегодня предводительствует Ассамблея Автомобилистов и все возможности для того, чтобы задать вопрос в режиме монолога. Это автоаса.ру Заходите, пожалуйста, на сайт. Андрей дает предпочтение, ну, прежде всего, вот, в первую очередь... Тем, вот, которые да, Там. там. Также присылайте их на Viber и WhatsApp радиостанции Маяк 8 9 103 5 8967 3 3 8 5 5 3 3. Но я жду рассказ про сарай. Да, телефон а пока называть пока. не будем. Да, нет,
2: мы, нет. мы их будем купить. Да. Ты знаешь, на самом деле ведь история эта началась в 1992 году, 26 лет назад. Именно тогда компания Audi создала первое поколение S2 Avant. А в 93-м вышла культовая модель RS2. Ее еще называли Audi Porsche RS2. Audi Porsche, да. Если помнишь этот да, автомобиль. Прекрасно. Что они сделали? Они отдали его инженерам Porsche, которые, соответственно, добавили ему огромную турбину, форсировали эту рядную легендарную, в общем-то, пятерку до 367, если не ошибаюсь, лошадиных сил. И вот представьте себе, дорогие друзья, в 93 -м году тот сарай в кузове тогда б 4 80-ки, бочки, можно сказать, мог разгоняться до сотни, как сейчас помнит, за 4,8 секунды и без труда набирал 262, если не ошибаюсь, километров в час. чем в ЖИК. Да, и вот именно с той моделью началась целая серия, я бы сказал, культовых сараев Audi, потому что это, уни... ведь тогда именно компания решила, что самым быстрым должен быть универсал. Вот самым быстрым должен быть да и правильно решили. Да, что? сейчас, конечно, у них есть R8, спорткар в гамме. Но до появления R8 самые быстрые Audi предлагались исключительно с кузовом универсал. Конечно, там лет 5 или 6 назад пошла RS6 в седане, RS4 пошла в кузове седан. Но они не приобрели статус культовых. Если мы посмотрим на цифры продаж, то наибольшее количество моделей именно вот этой вот серии РС, покупались именно с кузовом «Универсал». Это мечта настоящего немца, и мне было чертовски приятно протестировать абсолютно новое поколение РС-4 «Авант». Это, конечно, что-то с чем то Это безумный сарайчик, потому что, ну, все-таки он небольшой. Это не сарай, меня. да. Да, это сарайчик, такая кладовая, да, да. кладовочка, но не хозблок совсем, да, да. Вот, которая, с одной стороны, чертовски подходит для каждодневной эксплуатации. Оно очень удобно. У вас большой багажник, у вас очень удобные, казалось бы, гоночные ковши, где можно менять степень боковой поддержки, длину подушки, выбрать один из четырех вариантов массажа, соответственно, подрегулировать, опять же, степень поясничной поддержки. Пожалуйста, все это есть. Сиборитство сплошное. Вообще, да, не да, то слово. Да. Полностью цифровый щиток приборов, опять же, такая панель, опять же, хороший график на центральном мониторе, с еще системой MMI, с которой мне лично обращаться удобно вот с этим круглым джойстиками, несколькими кнопками рядом, вполне себе функциональные задние сидения, опять же, вполне себе функциональный багажник, есть даже докатка в этом автомобиле, а не ремкомплект, но во-первых, сразу, что ты вот видишь внешне, тебя смущает. Думаешь, а чё это у него так карочки так раздуты-то спереди сзади? А садил. зачем? Да. Прямо вот а ты чё широко. Потом смотришь на диски, думаешь, а почему это у него интересная резина? Сейчас вот вспомню, 255 на 35 на 21. Mm. Ты думаешь, ну, ага, неспроста. Заглядываешь под передние колеса и видишь карбон-керамические тормоза. Думаешь, ага. А все потому, что под капотом этого сарайчика установлен V6 в 6 в 2,9 литра, который развивает 450 лошадиных сил. Хороший сарайчик. И выдает на гору 600 ньютон-метров крутящего Обалдеть. момента. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач работает быстрее шаровой молнии. Она способна разогнать этот универсал весом в 1700 килограмм до 100 километров в час всего за 4,1 секунды. Максимальная скорость будет составлять либо 250, либо 280 километров в час. все зависит от Я того... Я не ослышался. Либо 280. И та ограничена да. электроникой. И та, конечно. Потому что если его снять, мне кажется, что 300 вполне достижимо. Почему 280? Потому что она будет составлять 280, если мы закажем так называемый динамический пакет, dynamic package. Что он себя включает? Ну, помимо, конечно же, этого электронного ограничителя, который в повседневной жизни, в общем-то, особенно в России, никакого смысла не имеет, если мы не эксплуатируем машину на гоночном треке, она будет означать еще и самоблок на задней оси. Ох а ты. вот это уже совсем другое дело. Потому что самоблокирующий дифференциал на задней оси практически полностью нивелирует слегка недостаточную поворачиваемость, которая изначально заложена конструкторами в подвеске этого автомобиля. Ну, потому что мощный, быстрый, не да, да, недоворачивается да. специально. И я, пользуясь случаем, скажу огромное человеческое спасибо э, стадиону технических видов спорта АДМ Raceway в Мечково. Которые
1: дали проверить, как да, же там как блокируется дифференциал.
2: Ну, а во-первых, я там не был после реконструкции глобально, а там теперь другой классный, асфальт. Да? Там да. хорошо стало. Uh -huh. Там исчезли вот эти вот огромные и короткие, при этом узкие, бетонные поребрики. Uh -huh. Теперь это нормальные человеческие на которые ты можешь атаковать на стандартной машине, не боясь, что ты сейчас там разнесешь, ее разложишь, да, вообще разнесешь да, свою подвеску. Да. да, теперь другой асфальт с другими характеристиками зацепа. Там появилась недорожная трасса. Ее сертифицировала ФИА по четвертой категории, этот гоночный трек. Появилась дрифт трасса, тоже отдельно. Там их несколько, собственно говоря появится трасса для ралли-кросса. Потому что я думаю, что я возьму какой-нибудь быстрый кроссовер и обязательно прокачусь. Да. Потому что можно и на этой машине поехать. Она тоже полноприводная раз 4 Но, Но мне жалко да, да, Низкий да, дорожный да, просвет, да. этот карбоновый обвес Это снизу. для путешествия по немецким без ограничения Автобан. 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 Да. да, Это однозначно так, потому что ну, машина прекрасно настроена в том числе для каждодневной эксплуатации у нас в городе. Ты можешь юркнуть, простите за такое слово, в любую длину. И ты знаешь, что ты будешь быстрее. Звук этого автомобиля, кстати, с динамическим пакетом, мы получаем так называемую двухступенчатую двухконтурную систему выхлопа. Можно, когда мы переводим в динамик машину, либо индивидуально настраиваем Ее слышно, выхлопом. да? Её слышно всем, и да. это ну, хорошо. Конечно. Потому что находясь за рулем этого автомобиля, нужно понимать, что мы можем ехать быстрее, чем 99% других транспортных средств, находящихся рядом. Ни один да, другой в городе. автомобиль да, в городе, да. да Потому что эта машина молниеносна, она моментально реагирует на работу по акселератору, но при этом вот ход педали акселератора и вообще сама педаль настроена таким образом, что мы можем, если хотим, ехать они спокойно, да, жестковато, угу. особенно на 21-дюймовых покрышках, нужно понимать, что там жестковато, ну никуда от этого не денешься, но... Эта жесткость воспринимается как должное. Да, мы чувствуем прерывистую линию разметки, отличаем э, даже шаг, который между этими линиями разметки, э, собственно говоря, проложен э, рисовальщиками нашими. Ну, вот, это все четко ощущается. Но, как известно, чем выше скорость, тем меньше ям. А она на этой скорости, конечно, прижимается к дороге, благодаря спойлерам, всем чтобы все ямы. Ну, да. их можно пролетать. Их да. можно пролетать. Да. А если правильно еще работать рулем, весьма острым, кстати говоря, то мы же знаем, что нужно сделать в ритмическую раскачечку. Немножко да, вести, да, можно... да, да. <схих> и пролетел да, яму. Да. Лежачий полицейский не надо. Не стоит. Не, не стоит. Таки, да. Подброс великоват. Да. Да, и несмотря на все великолепие настраиваемых амортизаторов, жесткость которых мы можем регулировать вручную, они все-таки могут сработать до пробоя. И если подвескам это не нанесет большого вреда, но одна дюйма. Выкованные диски могут, такие не выдержать. Не выдержит они да, 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 наши. Особенно да, вот да. эти вот острые кромки, да, у нас да, иногда да. попадают Бабы все, да. и все. И потом грыжа на колесе. Да. Опять
1: же. К а слову, вам оно
2: нужно? К слову, о покрышках. Тут нет никакого Пирели. Там стоит замечательнейшая, вот не в защите за рекламу, но просто попробовав на DM Рейс в эту машину в таких боевых режимах, я могу сказать, что там стоит великолепная резина Continental Sport Contact 6. Она, она пузыриться у меня начала. И причем мощность машины такова, что можно нарезать на сухом асфальте э, пончики в с дымлением всех Все четырех спок... колес. Все четыре колеса буксуют. Все четыре колеса буксуют. Она начала немножко пузыриться, она начала немножко дымиться. Ну, ничего, все нормально. Она так не стерлась. Если кто-то из вас имеет возможность включить телеканал УТР, это федеральный телеканал, уж простите за рекламу такую, в общем, в следующую пятницу будет издрать, Сами видите, что творилось на ДМ-рейсовой с этим автомобилем. Да, пончики, естественно, я там понарезал-то от души. И несколько слов по управляемость. Вот я сказал про а, самоблокирующий дифференциал, который нивелирует недостаточную поворачиваемость. Надо понимать, что он это делает до определенного предела. То есть, когда мы входим в поворот и нажимаем на педаль акселератора, мы чувствуем, как он подключается, и мы чувствуем, что он начинает доворачивать автомобиль. И кажется, вот-вот она провалится в занос. Ничего подобного. Это происходит до определенного предела. Как только машина понимает, что мы сейчас можем соскользить в занос, моментально момент начинает отправляться вперед, и начинается скольжение всеми четырьмя колесами наружу поворота. Она скорее настроена как переднеприводная машина. То есть под сброс газа, особенно сброс с
1: небольшим... туда все,
2: да? С небольшим контрсмещением мы, мы проваливаемся в серьезный занос, мы прям проваливаемся в хороший занос, но самое главное, что потом тем же самым газом и рулем мы можем Вытягивать. замечательно его контролировать. Мы вытягиваем угу. ее. И особенно хорошо, что в этом автомобиле можно полностью деактивировать систему стабилизации, но иначе как То, бы я добился. Любишь, да. А я ну, это очень понятно, люблю, да. но как бы я еще добился Конечно, пробуксовки да. всех четырех колес да, да. одновременно. Конечно, есть система Launch Control, которая позволит реализовать те самые 4,1 секунды до сотни. А в этот момент машина просто катапультируется с места, и, наверное, главное применительно к этому автомобилю настроить собственные физические параметры, быть готовым к такой динамике, и чтобы ваш глазомер работал столь же быстро, насколько может перемещаться РС-4. Потому что, ну, понятно, что лишиться водительского удостоверения можно приблизительно за четыре с небольшим секунды, а Опять Раз, и, и все, все, и нет, нет прав да, уже. Да. 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 Да, но и даже частые перестроения, которые невольно хочется совершать, а, даже в городе, в плотном городском потоке, я знаю, проведенный штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение, ну, ну, это да, равно Но хотеться да, это все равно будет. Да, с ним. Потому это... что эти машины, для, как генератор адреналина. Это машина, в которой вы будете садиться с улыбкой, из внешнего вида. И вы будете выходить из нее с улыбкой. Она не будет стираться с вашего лица, потому что всякий раз вы будете просыпаться за рулем этого автомобиля. Когда вы тронете этот обшитый алькантарой, полностью обшитый алькантарой руль, бублик подрезанный снизу, да, ты понимаешь, что вот ради этих моментов, по крайней мере для людей, как я, у которых изрядная доля бензина в крови присутствует, наверное, такие машины и делают. Наверное, именно поэтому там можно отключить систему стабилизации. Наверное, именно поэтому Поэтому там ставят такую громогласную систему и самоблок сзади. Потому что это кайф. И кто-то мне скажет, ну, откупи себе Subaru, будет те же самые довольствия. Не, не будет. Потому что в да. Subaru будет дубовый пластик, там будет менее качественный салон, и там не будет тех технологий, которые я получу в RS4. При том, что система полного привода в RS4 будет гораздо, на мой взгляд, лучше и адекватнее. Конечно, она требовательна к водителю, безусловно. Но когда мы к ней привыкнем, когда мы поймем ее характер, сделать этого несложно. Достаточно на скользких покрытиях несколько так покрутить машину, газком, рулем поработать, сбросить. И ты привыкаешь, Ментально ты понимаешь, на что способен этот автомобиль. И вот тогда мы начинаем передвигаться причем на любом покрытии, быстрее всех. Все. А я еще напомню:
1: кто-то вдруг только что настроил свои приемки на частоту радиостанции Майк. Это универсал.
2: Это туринг. Да. Это то есть можно, можно поехать в выходные в магазин, забить багажник памперсами и зажечь! Да, три памперса да, да, оставить да, внутри. Да, 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 это да. для пассажиров, собственно да. говоря, и отжечь а. хорошо. Вот это, конечно, кай.
1: Дорогие друзья, есть время для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Вабер WhatsApp 8
2: 967 103 -5 -5 -3 -3. телефон объявим знаешь, давай мы его объявим с тобой приблизительно секунд через 15. Я бы предложил его Нет, объявить. через полторы
1: минуты. Через полторы минуты? Через 15 секунд мы объявим, но никто не услышит, нас микрофон отрубит.
2: Ждите нас, дорогие друзья.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ну что, наш телефон? Конечно. 728 семь один код москвы 495 все ваши вопросы звонить все ваши вопросы по автомобилям которые вы считаете вашими или
2: автомобили которые сами хотят стать вашими вот так вот ну давай сначала я перейду на сайт afdas.ru да, и начну отвечать по порядку прихождения вопросов можно ли использовать зимние шины у которых выпали шипы в качестве летних теоретически да но практически не надо почему Потому что состав резины другой. Она просто начнет плавиться. Она, И... сотрется, у вас она сотрется... А пахнуть-то как неприятно
1: они могут. Знаешь, если зависит еще от автомобиля, вот у меня приятель, да, но поскольку он полгода живет там, полгода здесь, у него так. одна резина. У него хорошая поездившая зимняя резина, она уже стала. Он летом на ней ездит. Угу. Вот. И вот ты... Ты едешь, ты чувствуешь, что она тебя... Вот когда жара 25 она градусов, не она не держит Она плавится. Там. Она Конечно. плавится.
2: Так что не надо этого делать. Шины да. должны быть по сезону. Конечно. Вопрос. Если... Вот мне нравятся такие вопросы. Михаил писал. Если робот у Лады, это механика без педали сцепления, то почему он не воет? Так шумоизоляцию, видать, добавили. Да. Не знаю. А потом, вы знаете, на самом деле... Что считать воем, опять же. У Лады-то воет, фактически, это не сама коробка передач, а там воет корзина сцепления. Корзина, да. Да, поэтому, может быть, здесь, и, скорее всего, здесь сделаны некоторые изменения, и поэтому шума меньше. Вот у Китая, вот у Черри, вот у Черри, вот у
1: него воет и, и робот воет. Вот. Есть
2: машины да. китайских брендов, которые все воют. Они все воют. Они даже сами же... по себе да, воют. Двигатель не завел, она уже вводит. Она воет. уже воет, да, да. 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 Почему не делают машины на дешевом и нескончаемом водородном топливе? Вот это, конечно, иванри вопрос-то я бы сказал. Почему? Они есть на водородном топливе. Но понимаете, какая штука? Во-первых, они достаточно дорогие такие автомобили. Во-вторых, не хватает заправок. В третьих, никак не могут разобраться, собственно говоря, каким же образом водород туда подавать. Были эксперименты со строительством водородных заправок и водородных двигателей, но надо понимать, что водо 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 водород на самом деле очень взрывоопасен, особенно в сжатом виде. Знаете, он когда с кислородом смешивается, есть такая гремучая. Багобум случается Пагабум большой, там, да, такой большой, очень большой. Ничего не останется. Да. Да, Какой автомобиль лучше выбрать, спрашивает наш Александр, Мидо, Сандеро или X-Ray? Ну, во-первых, Сандера X-Ray — это одноплатформенники, а Мидо — это, скорее, Гранта. Я бы сказал X-Ray. Сейчас, после рестайлинга X-Ray Cross. Потому что мне эта машина понравилась. Потому что в ней дебютировала система Lada Ride Select. И в целом машина приятно настроена, с хорошим дорожным просветом. Ну и кроме того, вы понимаете, что она, она во-первых, лучше ездит, чем, чем, чем то же самое Сандера. Да, да Сандера с...
1: все-таки... Прямую да, плохо
2: держит да, да, да. Он, Он прям подруливать им надо. У X-Ray почему-то такой да. проблемы нет. Они переделали да. переднюю подвеску, заднюю подвеску немножко модифицировали. И поэтому x-ray в данном случае будет лучше. И там уже он дешевле. Чем отличается, вот такой прозаический образ у Тимура, чем отличается вариатор от автомата и что из них лучше и надежнее? Правда ли, что вариатор монотонно гудит? Иногда бывает гудит. Принцип работы абсолютно другой. У автомата есть передачи, которые переключаются ступенями, у... ступенями да. да. А вариатор, это, грубо говоря, представьте себе конус, да. два точнее конуса. Разгоняйте, вот ползет. Да, и вот он ползет да. туда-обратно, да, да, туда-обратно, да, да, Меня передаточное да. число.
1: Лживый Ружейников кричал, что в городе надо ездить по правилам. Во-первых, я никогда да не кричу. Во-вторых, не только в городе, а везде надо ездить да. по правилам. А когда мы с Андреем
2: говорили про Audi RS4, S4, мы не говорили, что надо нарушать. Мы говорили об ее испытаниях на замечательном месте, а Демрейс в Мечкова. А в городе она, Нет. она просто, она очень хорошо ездит. Удобный вот. сарай, да, универсал, простите.
1: Вот, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Куку. -ку.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый ведущий Краснодар Дмитрий, хотел бы задать вопрос по поводу Audi Q5. Так, новый? Дитрит. Так. год. Так. 120 пробег. Стоит рассматривать такой автомобиль? Ну, экзотичен он весьма, потому что гибрид. Скажем так. А, в принципе, если не ошибаюсь, официально он выводился на наш рынок, поэтому теоретически наши сервисмены, в том числе в Краснодаре, должны быть готовы к его обслуживанию. Но все-таки вы должны понимать, что гибридная силовая установка достаточно сложна. И хоть она весьма надежна, но... Преимущество от него можно получить прежде всего в городе, хотя хоть когда мы хоть какое-то количество километров можем ехать на электротяге. В остальных моментах лучше, на мой взгляд, выбирать машину с обычным бензиновым или дизельным мотором, тем более, что таковые на Купятой предлагались по той простой причине, что веса в них меньше, а на трассе расход топлива гибрида может быть даже больше, потому что масса больше. Вот и все. Вот, кстати,
1: насчет... Да, купятый, но уже новый. Э -э -э почему девушка спрашивает, так. что выбрать новый X3 или новый
2: Купят? Да что вам больше нравится, вот честно. Они, в общем... По оценке примерно одинаковые. Да. Я бы склонился к купятый. Знаете почему? Потому что там удобнее за рулем. Вот по эргономике Audi лучше, чем BMW. Вот, ну, вот я ничего не могу с этим поделать. Вот у БМВ вечно ты сталкиваешься, что вот X1, который же платформа от Мини, ну, что да. X3 вроде как своя, так сказать, платформа. Ну, понятно, что там куча других платформников. Но вот почему там вот педаль смещена влево? Ну, я не понимаю. Вот в Купятый ты сел, подстроил под себя автомобиль, и все замечательно. Так, опять же, в хронологическом порядке Начнем, расскажите про двигатель М-47 BMW Туринг, проехал 150 А, ну и двухлитровый дизель Но Проблема цепи, замена цепи к 200 тысяч Километров, она до тысяч иногда не доходит Какие еще могут быть проблемы? Менять на 100 тысяч цепь нужно обязательно, на самом деле Потому что вы 150 проехали, это очень хорошо Но, как пока Завтра
1: клапана да, могут
2: встретиться Да, да, да. поэтому э, На самом деле, он спрашивает, еще пора менять То что может быть, не знаю, рассматривать только универсал Дизель, БУ, хотелось бы до полутора миллионов но, ну, возьмите по посвежее, может быть, с чуть более мощным, собственно говоря, мотором. Мен 47 ну, достаточно кабризный мотор. Он в огромном количестве мощностных диапазонов, а там от 116 до 218, у него потенциал по тюнингу в принципе до 250 и больше, но цепь не ходит, а вихревые заслонки, проблема такая а, же. я ты вот рассказывал нужно... про них. Как Конечно, про это нужно иметь в виду. мой Zafira Б пробег 220 тысяч. Все мои, менять или нет? Если менять, то на что? Audi RS4. Ну, знаете, Audi RS4 был бы хорошим выбором. Дорожный просвет чуть меньше, правда, чуть-чуть, наверное. И пассажировместимость да. в районе голов
1: страдает. К сожалению, таких таких автомобилей, если говорить о новом, как как «Зафир», особенно Туринг, сейчас на нашем И время наше нет. подошло к концу. Игры. О, вы... спасибо, что вы были с нами. Пока,
2: счастливо.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.